0: O tempo está perfeita.
1: Ora Viva, sejam bem-vindos a esta, que é a penúltima edição deste programa. É verdade, a tempestade perfeita vai acabar na próxima semana. Nasceu há quase três anos para acompanhar a economia em tempos de pandemia. Sobreviveu a vírus, muito para além do tempo que inicialmente estava previsto. Mas agora chega ao fim. Outros compromissos impedem-me de continuar a receber todas as semanas, como tem acontecido nestes quase três anos. A Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e o António Leite, que hoje está à distância. E daqui a uma semana faremos então as despedidas como deve ser, não é? Porque hoje temos na agenda o fundamental problema da habitação e depois vamos olhar para a TAP, para saber se de Espanha poderá desta vez vir um bom casamento. Ou não, logo veremos. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Está aprovado no Parlamento, na semana passada, o Plano Nacional de Habitação, uma série de medidas que pretendem resolver o que é apontado como um dos maiores problemas do país, a falta de habitação nas grandes cidades, sobretudo, e os preços demasiado elevados. João Ferreira do Amaral, uh, começando por si, este será uh, um dos maiores falhanços das políticas públicas, assim, nas últimas décadas, talvez?
2: Sim, é provável que se possa considerar assim, mas isso teria de fazer comparação com outros... Este, aliás, está ligado a um que eu considero ser esse, talvez, o maior de todos, que é a eficácia das políticas de desenvolvimento regional, de, portanto, de uh, redução das disparidades regionais dentro do país. E este também, de alguma forma, se liga a essa, a essa falhança geral dessas políticas. Não são políticas fáceis, evidentemente, em todo o lado é complicado estar a contrariar uma, uma dinâmica económica de desertificação do interior, mas há apesar de tudo políticas que têm êxito e portanto nós não tivemos em geral esse, enfim, essa sorte de ter políticas de, com êxito na, na correção das disparidades regionais. A habitação sofre disso e sofre de facto de, de erros que vêm já desde os anos 60 quando... Se privatizou praticamente de, de forma geral os, os solos e a partir daí se abriu a porta à especulação, que é uma das chagas do setor, como, como nós sabemos. O problema é que eh, eh, a habitação, para além de ser um, um direito reconhecido e bem pela Constituição, mexe com muita coisa, vem desde de facto, o, o, enfim, a capacidade dos de, de jovens poderem encontrar casa para, para se fixarem e trabalharem num determinado local, uh, passando pelos os aspectos uh, que têm a ver com o turismo, com o impacto dos investimentos em habitação de, de estrangeiros uh, esse, aliás, é um dos aspectos que têm estado na vai agora. Quando falamos estrangeiros, falo de residentes fora do território uhum. português. Uh, tem um problema complicado uh, em termos de, de intervenção do Estado, porque se o Estado que deve, sem dúvida nenhuma do meu ponto de vista, ter um programa de construção de habitação que possa ser uh, depois uh, objeto de rendas uh, ou até de venda depois mais tarde, mas de rendas acessíveis mas tem, tomado, claro. mas tem um grande problema que a gente tem visto em várias, várias experiências anteriores que é, por um lado, muitas vezes a qualidade da habitação que o Estado eh, constrói não é boa, não é suficientemente fiscalizada e passa, muitas vezes, por, eh, por baixos padrões de qualidade. Por outro lado, é a conservação das casas. O Estado é mau senhorio e, portanto, tudo isso são coisas que têm de serem condicionadas. Além de que aqui trata-se de um, de, um, de um problema que... Eh, tem necessariamente que haver uma grande colaboração entre o Estado Central e as autarquias, porque as autarquias certo. têm que ter uma responsabilidade muito grande nisto. Portanto, tudo isto para dizer que não é um setor fácil mas o facto de não ser um setor fácil não, e que ainda por cima custa muito dinheiro como é evidente, mas no facto de não ser um setor fácil não, não é desculpa, digamos, para não se fazer nada e portanto tem-se feito muito pouco de facto, no meu ponto claro. de vista em termos de políticas públicas.
1: E mesmo as medidas que vão sendo anunciadas enfim, nos últimos anos têm ficado muito, muito aquém das metas que, que, que vão sendo fixadas. António Nogueira Leite, será que estamos a tocar nos pontos certos para tentar desatar os nós deste deste setor?
0: Sim, quer dizer, eu, este é um setor sobre o qual eu até por razões profissionais tenho alguma atenção uh, e, e é um setor que me vem a preocupar de, uh, enfim, desde, desde sempre mas uh, uh, mais acentuadamente nos últimos anos uh, e se me dessem dois minutos, dois minutos, minutos vamos explicava o que é que, qual é o problema que eu vejo nós temos um problema muito grande que ainda é o resultado das alterações que aconteceram em Portugal após a crise de 2009 e depois de 2011, 2014, e que tem a ver, por um lado, com, até por imposições de supervisão, os bancos estarem muito menos atreitos ao financiamento na área da promoção imobiliária, depois da construção, por outro lado, os promotores, muitas vezes os nacionais, terem muito pouco capital. Uh, e, e, por isso, esta redução da disponibilidade de financiamento traduziu-se uh, numa oferta de habitação nova que tem estado, ao longo dos últimos 12 anos, cerca de um terço da média do valor dos 15 anos anteriores. Portanto, estamos a falar de uma quebra brutal que, ainda por cima, é prolongada no tempo. Uh, esta situação tenderá, por si só, se nada for feito, degradar-se já em 2024 com o quadro regulatório relativo ao processo de Basileia 4, que faz com que o crédito em entidades de promoção ou de construção passe a ser ponderado como o crédito em ativos financeiros de risco. Uh, o que significa que os bancos vão ter ter mais capital para fazer qualquer empréstimo do que aquilo que é requerido hoje, e, portanto, vão, como em alguns outros países, afastar-se do financiamento deste setor. Portugal uh, tem algum financiamento alternativo que vem de fora, Financiamento Alternativo Nacional criou o um mecanismo, mas tem um regime fiscal que é de tal maneira mais penalizante do que, por exemplo, das sociedades de capital de risco, faz com que nenhuma das sociedades existentes neste momento atue, basicamente porque não consegue captar o capital com um regime fiscal que é mais favorável, desfavorável que as alternativas nacionais e que as alternativas nos outros países que são próximos e que concorrem com Portugal na, na atração desses fundos. Depois, aconteceu uma coisa que foi a integração de Portugal nos mercados do setor da habitação, como tinha acontecido nos escritórios no início do século, no mercado internacional. Isso, isso significa,
1: é significa que os, muitos estrangeiros começaram a olhar para Portugal também Exato. como um sítio onde comprar a casa, é isso? A casa okay. e pessoas mudaram, etc.
0: E ah. temos um conjunto de programas que foram lançados na altura da troika para atrair determinadas pessoas. E muito uh, a contra com aquilo que é a opinião do setor, eu acho que não faz muito sentido continuarmos a apostar no sistema de vistos gold para o imobiliário, que já foi modificado, uh, e... Uh, e, por outro lado, enfim, já estão em cima da mesa, já há restrições a isso, ainda que, convém saber, Portugal é signatário dos vários tratados das Comunidades Económicas Europeias e depois da União Europeia, o que significa que não podemos discriminar de maneira alguma contra cidadãos da União Europeia ou entidades da União Europeia. Uhum. Um outro aspecto que eu acho que dificulta muito a oferta é a, 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 a lentidão do licenciamento em muitas câmaras. Uh, quer dizer, eu conheço várias pessoas que têm projetos nas principais câmaras do país que demoram dois, três anos antes de terem uma primeira resposta. Ora bem... Uh, Isso, é, é, claro, é incompreensível.
1: E é incompreensível, não é? É, incompre é
0: incompreensível, obviamente. Não sei se é possível mudar porque... Uh, muitos destes departamentos estão privatizados pelos quais estão. Quer dizer, os, os autarcas, sobretudo nas maiores cidades, têm muito pouca capacidade uh, de, de atuar uh, em termos de tornar os processos mais rápidos, mais transparentes. Eu, eu acho que tem que fazer um esforço para o fazer e que é inelutável que o façam. Agora, é de facto um problema que existe e que é muito mais fácil de dizer que é preciso resolver estando nós de fora que de quem depois está lá a claro. enfrentá-lo. Um outro aspecto que é muito interessante é que, enfim, eu percebo que o Estado não precisa de esperar até 2026 para ter o conhecimento de todos os seus imóveis, mas há muitos imóveis que poderão ser, poderão ser do Estado e de, e de organismos ligados ao Estado que poderão ser colocados no, no mercado, mercado. Desde que, desde que sejam feitas as obras necessárias. É evidente. Assim, assim como as pessoas agora falam que se as habitações que estão fechadas pudessem ser postas no mercado, imediatamente se resolveu o problema. Para a maior parte dessas habitações precisam de muitas obras, ou pelo menos de algumas obras, e portanto estão fechadas, mas não, 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 não basta obrigar a abri-las, quer dizer… É, é
1: preciso que saber que é quem é que paga um... essas obras e o tempo que demoram é para aí fora, claro. Exatamente,
0: e, e portanto não é com imposto confiscatório que eu resolvo o problema, se é mais, embora haja já prevista na lei, e, a, e na lei, pagamentos de impostos mais elevados, quando as pessoas têm uh, imóveis aos quais Os não produtos. dão nenhum destino. E finalmente, é para terminar, mesmo António. Falou, para terminar é a questão da enorme escassez de produção pública. Portugal é um país que é governado por uma maioria de governos de esquerda ao longo dos últimos 25, 30 anos e a verdade que nós temos é que temos um nível de produção pública de habitação de má qualidade, com péssima manutenção, como disse o João, mas a um nível muito inferior àquele que existe em muitos dos outros países da União Europeia.
1: Muito bem, esse mix então de, de, de razões para isto. Vera Gouveia Barros é um setor que conhece particularmente, Bem, esta habitação, como é que é? Vamos no bom caminho com este Plano Nacional de Habitação ou estamos mais uma vez a tirar ao lado?
3: Ora, um, o programa nacional de habitação, a primeira, eu, eu, eu estive a lê-lo durante o fim de semana e confesso que a primeira coisa que me ocorreu foi, bom, se eu tivesse uma agência de viagens e propusesse um programa vamos à Grécia, vamos. Alguns dias no verão, vamos de avião e vamos visitar monumentos e ilhas. Ok, eu penso que esta agência de viagens iria à falência rapidamente porque isto não é um programa de viagens, não é? Isto são assim um conjunto de ideias vagas, um, um projeto, mas não um programa. Um programa deve estabelecer um calendário, metas, mas para isso eu preciso de ter um diagnóstico. E isso é também aquilo que eu não encontro neste, neste documento, ou melhor, eu encontro até hum, algumas frases que pretendem fazer um diagnóstico, mas que depois são desmentidas por informação estatística, alguma dela até no, no, próprio, uh, no próprio documento. Por exemplo, fala-se de crise habitacional grave, de dificuldade do, no acesso à habitação mas depois as estatísticas que nós temos sobre isto, uma delas, por exemplo, a, a, a percentagem de famílias que gasta 40% ou mais do seu rendimento e atenção convém não confundir aquilo que é uma taxa de esforço com uma taxa de sobrecarga coisa que este documento também faz num dos quadros, mas aquilo que nós vemos é que a percentagem de famílias que gasta acima de acima deste valor está a diminuir portanto como é que eu compatibilizo Uh, o discurso de uma crise habitacional generalizada na classe média com este dado, ou com os dados que os censos mostram de que 70% da, dos agregados domésticos são uh, proprietários da casa que, onde residem e que destes 60% não têm encargos com, com seja, um empréstimo. Já
1: pagaram, está uh, paga a casa. A casa logo. está
3: paga, seja de que forma for. Certo. Portanto, eu não consigo compatibilizar. Isto quer dizer que não existe um problema de habitação. Provavelmente existe no acesso a quem ainda não está no mercado. Porque aquilo que é preciso eu compreender é que ao contrário do que acontece com o pão, que se eu quiser consumir pão, tenho de o comprar agora, tudo bem, agora há aqueles pães com a massa-mãe e que duram muito mais tempo e eu posso comprá-lo há duas semanas, posso congelar, mas ele tem um período de vida curto e limitado. Isso não acontece com as casas, portanto, eu posso estar a consumir habitação que já adquiri, seja, que adquirir no sentido lato, pode ser por via do arrendamento, há anos, há anos. Muitas das pessoas é, é precisamente essa a situação que têm. Os, os, mais uma vez, os censos também trazem estatísticas relativamente aos, à permanência no, no, no domicílio. Também têm dados relativamente às rendas, por exemplo, aos escalões de renda. E basta olhar para aquilo para perceber que, em termos do país, nos, nas várias zonas do país, a distribuição das rendas não é como uma montanha que tem o cume no centro. Pelo contrário, tem duas montanhas. Quando eu tenho uma distribuição deste tipo, estar a falar de médias e medianas é algo completamente vazio de sentido. E, portanto, uhum. o que falta aqui é muita compreensão de como funciona o mercado habitacional, perceber que, em cada momento, as estatísticas que eu tenho são para uma pequena fração da, 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 da habitação que a é negociada naquele momento que esses preços resultam de negociação portanto foram acordados entre ambas as partes e perceber que a, a habitação sendo um bem altamente heterogéneo e, e, e duradouro depois tem estas coisas que tornam estas, estas medidas que eu posso usar noutros mercados em que o bem é mais ou menos homogéneo, aqui não faz sentido Podem
1: ser perversas até
3: uh, levam-nos a tirar, muitas vezes, conclusões erradas. E, portanto, aqui eu compreendo, e de certa forma até saúdo, que o programa seja vago e depois tem medidas que nós não sabemos regulamentar o mercado. Sim, regulamentar o mercado. Mas em que sentido, pode, não é? pode, 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 ser ser que claro. pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito claro. de muitas maneiras. Dizer que concordo Uh, em absoluto com aquilo que dizia o João, não consigo desligar a questão da habitação, da questão da coesão territorial e portanto Isto, é, tu... é um,
1: isto que nós discutimos da habitação é sobretudo o centro de Lisboa e centro do Porto os preços, porque depois vamos, há uma grande parte do país está deserta e as casas estão muitas ao abandono.
3: É, é verdade que sim, e atenção que as casas estarem, estarem, estarem vazias não significa propriamente que estejam ao abandono. Portanto, a noção certo. de devoluto afasta aquilo que são segundas habitações, aquilo que são heranças, uh, uh, segundas residências. Oh, Vera, uh, desculpe
0: interromper, sim, sim, eu tenho de propostas por pessoas que têm voz importante, na, enfim, os meios de comunicação vários que, que hoje acedemos, no sentido, por exemplo, de obrigar a que a segunda habitação seja posta em arrendamento. Portanto, tudo, na, tudo propostas pois nunca certo, vão ao certo do problema e que vão sempre à expropriação mas sempre há expropriação. aliás já houve uma expropriação. Claro, por isso é que, é, que é que eu digo, é que, é que, eu digo renda, que aquelas é? medidas
3: são enunciadas de uma forma vaga que não me permitem Exato. dizer se concordo ou se discordo, mas como entretanto esta proposta foi aprovada apenas na generalidade e, e, e desceu à Comissão de Especialidade, podemos ter alguma esperança, recomendo que não em demasia, de que estas questões venham a ser abordadas e abordadas com base em conhecimentos, em dados e que se procure efetivamente perceber Exato. qual é o problema, porque eu compreendo se calhar que, por exemplo, para o segmento de população jovem que vive em casa dos pais e, portanto, entra naquela estatística dos agregados que vivem em casa própria, mas que na verdade gostam muito dos pais, mas já queria deixar o ninho, não consegue. Consegue. E se calhar temos de perceber que hoje em dia a estrutura demográfica da população e, e a forma como as pessoas saem, saem de casa dos pais não necessariamente para casar e, portanto, já estar a dividir casa com uma outra pessoa que também traz rendimento. É só um rendimento. Mas, mas é só um rendimento claro. isso também traz alterações. Mas tudo isso é importante, inclusivamente, para eu perceber que tipo de oferta pública é que tenho de fazer. Claro. Porque uma coisa é eu ter necessidades habitacionais ao nível de jovens, saudáveis, que podem subir três andares se, se, num prédio sem elevador. E outra coisa eu é ter necessidades habitacionais em famílias que estão a, a, a começar e que já têm um filho e que pretendem ir ao segundo e que não estão para exercitar os bíceps enquanto... carregar as compras porque, e a criança ao colo para ali tudo, a sim, e a cada um no carro quando, quando fomos passear, tudo
1: isso. E não há estacionamento então, à porta e para aí fora.
3: Claro. Isto, tudo isto tem de ser conhecido antes de eu definir E portanto, Vera,
1: resumindo, ainda não temos sequer um bom diagnóstico.
3: Não, não, temos um bom e diagnóstico portanto, e vamos daí, continuar a não ter enquanto não compreendermos como é que funciona este mercado.
1: E a partir daí, não tendo um bom diagnóstico, só por sorte é que as só políticas são assaltadas é é é muito, que, muito é que bem. É, bem. é agimos é,
3: oh, bem. Oh, oh, uma frase, eu, António, eu, eu, para fechar eu, 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 Uma frase muito rápida é que temos feito muita análise
0: pública com base em dados marginais que nesta altura não são os mais importantes, porque eu tenho que olhar para o que se passa no stock todo e para o que se passa na realidade do setor, e há muita coisa... Que será feita diferente se eu apenas olhar para alguns dados ou se eu olhar para a totalidade dos dados, mesmo que eu esteja de boa fé e saiba desenhar as políticas adequadas. É, João,
1: também uma última frase? Só
2: para juntar ainda uma, mais uma, chega para, para esta complexidade. Não, e é preciso racionar em termos do envelhecimento da população, o que é que isso significa em termos da, claro, da, da habitação do futuro, exato. e isso é completamente virgem no nosso pensamento, não só em Portugal, diga-se para isso, um é um isso,
3: isso é uma das coisas que, que a mim me confrange, é que falam da acessibilidade, mas não falam, por exemplo, da acessibilidade dos idosos, que nos prédios na Baixa estavam uh, sequestrados na claro. própria casa, porque não conseguiam sair. presos no terceiro e quarto andar. Para, ex é. Exatamente. E isso são questões para as quais temos de olhar e que passam sempre,
0: porque, não, não. porque é a
3: classe média que tem algum acesso à comunicação social e que exerce a sua pressão. Quando, na verdade, não. quando olhamos, por exemplo, para os dados que saíram na sexta-feira, ironicamente, do inquérito às condições de vida e rendimentos, vemos que aqueles que têm mais dificuldade são os mesmos de sempre, que são os que estão no primeiro quintil. Não é a classe média.
0: Exato, muito é, bem. É, é, só, só para dar um exemplo de como... Último, António, é o, é, o tr... é o terceiro rápido. último. Eu, 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 eu conheço pessoalmente, porque é comigo, com a minha mãe, situação de pessoas várias que têm casas arrendadas no centro da cidade, em bom estado, que já não as ocupam porque são normas genários e estão em estado e estão em lares, e que as querem manter porque têm uma renda que é uma renda, enfim, dos anos 70, 60, do século passado, com muito poucas atualizações. Ora, isto também é uma distorção.
1: Sem dúvida. Muito bem, já percebemos que é um setor, enfim, ficávamos aqui cinco programas se estivéssemos Sim. a falar do problema da habitação. Já não
3: vamos ter.
1: Já, já não vamos ter, nós não, não vamos ter, mas também, daqui por dois ou três anos, se voltarmos, como, sem, não é necessária sorte para encontrar tudo na mesma, a primeira parte a ter prestado é que seja <risos> Exatamente. É mais azar, <risos> se encontrarmos tudo na mesma, é mais azar. Tem prestado perfeito a primeira parte a ficar por aqui. Tempestade Perfeita. Ora, sejam bem-vindos então à segunda parte da Tempestade Perfeita. Vamos abrir já já o nosso Comitê de Crédito. Vera, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar a sugestão que foi feita pela Proved Provedoria da República. Da Justiça. Uh, que, um... Procuradoria? Não, não, não é. Pro, uh... Provedora da Provedora da justiça. justiça, na verdade foi a Vice-Provedora que levantou esta questão e que tem que ver com o alargamento do prazo para reinvestimento das mais-valias imobiliárias. Hum, houve uma série de fatores relacionados com uh, os prazos no setor da construção, o aumento dos custos, uh, a, a, a pandemia e a sua relação com os atrasos nos serviços que justificaram que este alargamento fosse feito para uh, as pessoas coletivas, mas uh, não aconteceu para uh, as pessoas singulares. Portanto, no IRS nada foi alterado nesta matéria e, e foi levantada a questão aqui da, da justiça que me parece ter toda a razão de ser e, portanto, aprovo a sugestão de que haja um tratamento igual para o caso dos particulares.
1: Está aprovadíssimo, sim, agora a Autoridade Tributária e o Governo aceitem, de facto, a sugestão. João Ferreira da Amaral, que é que aprova esta semana?
2: A desaceleração do crescimento de preços da, da produção industrial em dezembro, não só nos setores ligados à energia, como também nos outros setores. Portanto, é um enfim é um indicador positivo, claro que não é não significa que de hoje para amanhã estejamos em estabilidade de preços, mas é um indicador positivo e esperemos que se mantenha assim nos próximos tempos.
1: No fundo, diz-nos que os preços finais ao consumidor também terão tendência, tendência para desacelerar. Ser, isto,
2: isto antecipa, de certa forma, o, a evolução dos preços no consumidor, portanto, se houver uma desaceleração essa versão efetiva este ano e não imediatamente, mas pouco tempo depois nos preços do consumidores. Vamos
1: esperar que sim. António Nogueira Leito, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu subscrevo as aprovações dos meus colegas de programa e a cor, e, a, e aprovo a ter chegado a acordo entre a, a, os trabalhadores de bordo e a administração da TAP. A, Essencialmente nem vou olhar para a qualidade do acordo era ou claro, o custo do era, acordo não é ou o custo do acordo do, sim quando era qualidade era isso tudo mas, claro. <risos> claro sim é verdade uh, uh, mas o que é facto é que uh, seria dramático com a empresa nesta situação haver um um custo tão grande para a empresa com essa paragem uh, seria enfim dificultaria uh, algo que é uh, a continuação e a conclusão do processo de reestruturação da empresa e aquilo que vamos falar a seguir, que é a hipótese ou os planos assumidos pelo governo de alienação uh, da companhia ou de parte da companhia, claro. uh, e, e portanto eu acho que é uma boa notícia uh, para nós contribuintes.
1: É assim, senhor. Portanto, aprovado também uh, esse acordo que travou a, guerra de uma sema, uh, a greve de uma semana que estava prevista dos planos de TAP. Vamos agora aos chumbos. Vera, qual é o seu chumbo desta semana?
3: Eu esta semana vou chumbar a forma como o plano de saúde uh, gratuito foi... Uh, foi concebido aqui em, em Lisboa. O 65 o... mais, manhã, não me engano, Exatamente. E um dos problemas é aquele que já, já repetidamente identificámos a propósito de outras medidas, que é a da universalidade não olhando a uma condição de, de, de rendimentos. Portanto, isto é indistintamente para todas as pessoas que tenham 65 anos ou mais, quer tenham uma situação de carência económica, Uh, ou, ou não, e portanto, medidas destas uh, uh, tendencialmente terão o meu chumbo, porque eu acho que se deve apoiar aqueles uh, que, que mais necessitam. Com o agravante de aqui, este apoio ser, uh, não ser exatamente universal, porque ele se aplica a todos os que sejam residentes, mas também que estejam recenseados, ou seja, alguém que seja uh, não cidadão português, portanto um um, um imigrante que reside em Lisboa, que até tem 65 anos ou mais, que se calhar até precisaria disto, não tem acesso pelo facto de não estar recenseado. Eu percebo que depois não vai poder votar em quem lhe deu este plano. Mas, de facto, no ponto de vista de justiça social, eu achava que devia estar incluído.
1: O critério devia ser apenas a residência.
3: A residência e a condição, e a condição. económica.
1: E a condição económica, obviamente. É
3: substituir um Sim, pelo sim, outro.
1: um pelo outro. Muito bem, chumbo, chumbo atribuído. João, qual é o seu chumbo?
2: Bom, a instabilidade política continua por razões várias, penso que além também tem o seu papel, não só não apenas os casos que vão surgindo, mas tem o seu papel de facto a perda de rendimentos de muita gente no ano passado e isso depois acaba por vir ao de cima de uma forma ou de outra e, portanto, é essencial que haja uma estabilização política para que se possa continuar a prosseguir com as políticas que são necessárias. Elas já são difíceis de executar, mesmo quando há, quando há estabilidade política, quanto mais quando houver, enquanto houver instabilidade.
1: Pois, aí é, não há foco sequer, nem, nem, nem vontade, nem, nem espaço. E, de, de... Claro.
2: facto, as políticas relacionadas com o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, são essenciais e precisam de alguma estabilidade.
1: Certo, então chumbado é este permanente clima de, de incerteza política ou de instabilidade política, António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo desta semana? O
0: um chumbo é genérico, é que uh, este ambiente político, e sem entrar, sem vontade de entrar nos sucessivos casos uh, e nas razões para existirem, mas o facto de existirem e de estarmos, de estar a classe política e muitos decisores concentrados neles é, é, enfim, tem um custo de oportunidade muito grande porque nós estamos numa altura em que é, há um conjunto de medidas que era preciso estarem a ser pensadas e concretizadas e há um desfoque muito grande da ação governativa é, e, e isso claramente que é negativo para o país quer dizer, não estamos a ter as vantagens de ter um governo de maioria absoluta tendo um governo de absoluto, absoluta o que é obviamente negativo
1: Muito bem, somos atribuídos, fechamos aqui o nosso comitê de crédito A TAP, já há pouco falámos disso, continua nas bocas do país, pelos motivos que, que se conhecem, mas mais do que falar do passado recente e desses casos, queremos antes olhar para o futuro próximo, isto a propósito de declarações do Ministro da Economia, António Costa Silva foi à Espanha, dizer que a TAP, e citamos, que criou condições para a Ibéria entrar na sua privatização, a Ibéria, como sabemos, é a companhia de bandeira espanhola que está integrada no grupo da British Airways. António Nogueira Leite Seria uma boa ideia ter a Ibéria a comprar a TAP?
0: Bom, uh, eu não pensei muito sobre o assunto. Sem
1: qualquer discriminação nacionalista aqui. Tem -se... Mas, sem
0: qualquer, sem qualquer, não, eu em é um primeiro lugar gosto muito de Espanha, uh, trabalho entre Portugal e Espanha, tenho uma filha emigrada em Espanha, portanto não tenho nada contra a Espanha. Claro. E se tivesse, teria, a minha preferência revelada é a contrária, portanto é de é, é, amizade. Mas amigos, amigos, negócios à parte. Uh, e eu, eu aqui penso que uma das razões da TAP uh, do, e do seu sucesso comercial, dentro do, enfim de muitos outros problemas que tem, mas há uma parte claro, de claro sucesso comercial e, e que vem desde o tempo de Fernando Pinto e que foi feito com, enfim, com uma ou outra variação, foi-se mais ou menos ainda agora seguindo essa linha, é utilizar Lisboa uh, e uma relação privilegiada, nomeadamente com a América do Sul, em concreto com o Brasil, mas não apenas como forma de canalizar muito tráfego que vem da Europa, de países que são países importantes, que têm muita originação de tráfego, mas que depois não têm essas ligações com a América Latina, nomeadamente, para além da África, mas aí acaba por ser residual, e agora também bastante a América do Norte, e tirar partido da nossa posição geográfica para captar esse tráfego, muitas vezes até vem de outras companhias aéreas e depois acaba por fazer o feeding, portanto, entrar como tráfego da TAP para a travessia do oceano e depois para outras deslocações possíveis. Ora, Madrid é obviamente concorrente com Lisboa nesse aspecto e, portanto, eu penso que isto é uma coisa. Se a ideia for vender a TAP e depois o que acontecerá à TAP tanto faz... Uh, uh, enfim, pois é uma questão da otimização da Ibéria e o que nos interessa é quem dê mais.
1: É? Pois, aí era uma, uh, a, a lógica seria de melhor preço, basicamente.
0: Mas, mas, isto tem consequências porque eu acho que é da intenção do, da Ibéria fazer a otimização conjunta uh, de, de Madrid e Lisboa, eu não vi os estudos, uh, e esses estudos existirem também não existem em Lisboa, existem eventualmente em Madrid ou Londres onde está a British Airways uh, que, que, enfim que faz parte da mesma empresa que a Ibéria e, portanto, eu acho que há aqui muita sobreposição e, portanto, um preço elevado da Ibéria seria sempre para matar o up de Lisboa. Portanto,
1: pois, e no fundo para transferir, eventualmente, para Madrid uma parte dessa, dessa ligação mais capilar à América Latina, aliás, a Espanha também tem interesses estratégicos e tem uma grande ligação à América Latina.
0: Naturalmente, naturalmente. Como, eh, por outro lado, há outras companhias que poderão querer ter a TAP para eh, ter, serem elas don as donas desse tráfego todo. Por exemplo, uma Lufthansa, uma KPLM, uma outra, são muitas das empresas que geram tráfego que acabam por passar por Lisboa para ir para diferentes localizações do outro lado do Atlântico. Uhum. Uh, nem sempre é assim, portanto, eles não estão dependentes da TAP, mas a TAP é importante para canalizar ainda mais tráfego para essas localizações. E, portanto, Vai. nesse sentido, uh, admito que estejam dispostas a dar uh, mais uh, pela TAP, uh, isto tudo em tese, não é? Uh, e sem entrar nos detalhes, que às vezes fazem as grandes diferenças, uh, sempre que estamos a falar do um negócio, mas... Eu vejo que há um fit estratégico maior com essas companhias do que com um grande conglomerado que tem a Ibéria porque a TAP é vai ter muita sobreposição com, com a Ibéria, portanto o Apple de Lisboa, se calhar resolvemos o problema do aeroporto, quer dizer, deixamos de. <risos> estou
1: a brincar, estou a brincar. Eu não, sei, eu não, sei, eu, não, sei, eu sei, claro, sim, mas é bem. Uh, visto. Não,
0: mas as, as pessoas não me conhecem, podem achar que eu estou a falar assim. Uh, mas, sim, nestes dias esse, é, é mais trivoso.
3: prudente avisar-te quando se está a fazer uma piada. Exatamente. Acaba com ela.
0: Hoje em, hoje em dia é muito importante, porque senão uh, o fim fio uh, claro. ressaca, pode ser muito grave. Uh, mas, mas António, é já está claro. Mas portanto, para mim é claro que preferiria outra, uh, na ideia, uh, então, eu esperaria que as pessoas do movimento uh, não tapem os olhos, que estão tão caladas, uh, viessem também pronunciar sobre isto. Sobre a privatização agora. Claro. Não, isso são indiferentes a, a diferentes cenários, porque eles têm implicações diferentes quanto a uma TAP como unidade autónoma dentro de um conglomerado, ou uma TAP que é algo que vai, que, que vai desaparecendo gradualmente ao longo dos trimestres e dos anos.
1: Vera Gouveia Barros, como é que se, no fundo, compatibiliza esta ideia de uma, uma empresa que foi nacionalizada porque é estratégica e tem, cumpre uma função quase social, ou política, ou... ou ou, ou, ou diplomática com agora privatizá-la e no fundo entregar o seu destino também às mãos, nas mãos daqueles que vão pagar por ela.
3: Eu não tenho de compatibilizá-la porque eu nunca fui a favor da sua renacionalização é portanto não
1: não é, um problema. não
3: é um problema para mim eu faço parte daquele conjunto de pessoas que achavam que a nacionalização não sobrevivia a uma análise custo benefício e que as funções que a TAP exerce são essencialmente privadas, mesmo a parte pública que tem que ver com, um, que tem que ver com o facto de nós termos um território descontínuo. Estamos uhum. a, a falar das ilhas, basicamente. Exatamente, estamos a falar dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, que tipicamente são esquecidos, mas que também fazem parte de Portugal. E sempre defendi que esse serviço público também poderia ser assegurado por empresas privadas, de outra forma, não é preciso ter necessariamente uma empresa pública para ter serviço, serviço público.
1: Já agora também temos outra empresa pública para isso, que é a SATA.
3: Também temos, é verdade. Temos duas. Sim, que claro. também tem sido bastante... E que está em privatização, é, é
0: privatização. E, Exato. E
3: que também tem sido bastante eficaz a sorver recursos públicos públicos. É, Portanto, um, claro que a SATA tem, tem o seu domínio geográfico mas, mas, mais vou, centrado nos Açores. Mais claro. centrado nos Açores. Mas, sim. Uh, agora, sim, há esse lado, há um lado estratégico do posicionamento que queremos que o aeroporto de Lisboa, com as suas limitações de, de capacidade, tenha nesta ligação. Uh, de, do continente europeu com os continentes africano e, e, e americano que aliás é uma ideia bastante, bastante antiga, é, é só lembrar que aquilo que foi a promoção inicial do destino turístico Portugal, feito pela, pela Sociedade de Propaganda de Portugal, uh, apresentava o país precisamente com uma vantagem geográfica, na altura não ligada à aviação, mas com uma vantagem de, de posicionamento geográfico, precisamente por estar aqui neste ponto de, em que podia servir de, de placa giratória. Não aconteceu na altura, uh, nos tempos mais recentes, com a TAP ela de facto com a TAP, quer dizer, com o hub de Lisboa, uhum, isso, mas claro. com a TAP até numa, numa vertente privada conseguiu fazer, fazer isso. Portanto, Lisboa não vai sair do sítio onde está. Claro que se tivermos Madrid, Madrid está suficientemente perto de Lisboa para que possa fazer essa substituição. Outros destinos ah, podem, podem não fazer essa concorrência. Portanto, o que eu acho importante, tal como, como chave importante quando, quando se tratou de nacionalizar, é que se faça a respectiva análise custo-benefício, sendo que uma análise custo-benefício deve olhar para as várias alternativas que se colocam.
1: E não ficar já preso a Um dos claro. elementos
3: fundamentais de uma análise custo-benefício é o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é o valor de não fazer... As, as outras alternativas que se colocam. Uma
1: análise comparativa. João, como é que se coloca nesta discussão, privatizar sim ou não, totalmente ou só minoritariamente, e depois a questão da, da Ibéria de Espanha?
2: É muito simples dizer a minha posição. Para começar pela segunda, sou completamente contra. Não é? Por a Ibéria no papel da TAP, acho que é um erro tremendo. Aliás, um pouco estranho até, porque até há pouco tempo o Hub de Lisboa era uma coisa que o governo considerava essencial, agora de repente, de pé para a mão, passou a não ser essencial. E, e portanto, eu penso que é, de facto, dramático, se, se, se for essa a intenção, é no fundo, mais uma vez, deixar de apostar no país, de descrever no país, e fazer isso, a meu ver... Eu, é um enretramento.
1: Mas será que o Ministro da Economia sabe que ser é simpático? Estava, ele da, estava a dar uma entrevista em Espanha próprio, a um jornal espanhol. Não sei se ele quis ser simpático para Mas não para se pode Ibéria. ser
2: simpático com estas coisas, é, claro. porque isto depois tem consequências, como é evidente. Quanto à privatização, eu, eu sou a favor de uma TAP que tenha objetivos nacionais estratégicos nacionais, pode estar no mercado mas tem que ter objetivos estratégicos nacionais, portanto sou a favor da participação do Estado no suficiente para poder definir objetivos estratégicos portanto, no fundo ter a maioria do capital pode não ser 100% mas ter a maioria do capital
1: A questão aí já agora, João, que se pode colocar é se há privados que Porque aceitem essa situação está
2: é? em dar garantias que, que claro. a rentabilidade da empresa não é posta em causa poderá não ser a máxima de todas porque os objetivos estratégicos têm outra lógica, mas penso que é possível atrair investidores, mesmo que, que isso enfim, implique uma anunciação grande, claro. como, como é evidente. Porque, de facto, nós precisamos de fim de, de, de ter essa, essa capacidade de gerir ao menos esta independência e, de forma nenhuma, podemos estar dependentes de uma de uma Madrid do, do, de uma, de uma, ou de uma empresa como a Ibéria para, para aquilo que são coisas essenciais do, do nosso ponto de vista. Análise custo-benefício, a Vera apontou isso, é importante, mas análise custo benefícios nós sabemos enfim, e que tem as suas limitações. Eu, eu lembro-me que, e até estive envolvido em alguns casos desses, que, por exemplo, no caso do Alquevar, Al a análise de custos -benefícios era não fazer de forma nenhuma o Alqueva. E hoje estamos muito, muito contentes por existir o Alqueva. Portanto, a análise de custos-benefícios é importante, principalmente para avaliar. As opções entre si, mas não pode ser tomada à letra para coisas que são estratégicas, porque é muito difícil quantificar
1: que é estratégico que é o, que é o estratégico e o valor dessas coisas. Muito o vamos aqui para a nossa penúltima uh, penúltimo momento de tirania. Uh, João, continuando é que se o que é que o que é que faria esta semana? Pacificava o que da educação e não digo mais porque é que é uma dor o alma ver o que é está a fazer. é verdade, todos o que é o que é que faria se mandasse?
0: Eu ia dizer o a mesma coisa e fazia o numa perspectiva de de sustentabilidade, porque muitos dos professores eh, que estão, enfim, que estão na rua ou que, vão, ou que fazem greve eh, estão preocupados muito para além eh, da habitual questão remuneratória de, de carreiras. Há, têm posto em cima da mesa muitas outras coisas que são essenciais para, para a educação e não nos podemos esquecer que este é o quarto ano letivo em que há falhas uh, no sistema, é verdade. em termos dos alunos e das suas famílias, mas sobretudo dos alunos.
1: Sim, na regularidade das aulas pelo menos. Uh, portanto, pacificação uh, da educação, Vera, qual é a sua ordem desta semana?
3: estamos uns tiranos assim muito estão... muito concertados porque eu também tenho educação também tenho da educação mas o que uma significa coisa, que
1: o problema mas uma coisa é... mais
3: mais específica porque um dos uma das questões que tem sido levantada na nos protestos que nós temos ouvido e depois há uns que dizem que não está que isso não está em cima da mesa mas é a questão de da contratação passar a ser descentralizada Ao nível Ou, municipal Ao nível municipal e qual é que é o problema que é identificado com isso? É uma questão de, dos, dessa contratação deixar de ser transparente e eu acho incrível como, como isto é dito na televisão e ninguém pergunta, mas como? Então se isto for para as câmaras não vai ser transparente e acho que se tem de atuar é precisamente aí, porque eu até acho que faz muito sentido e se eu mandasse isso, isso aconteceria, uh, claro que acontecia também não existir corrupção, isso de um ponto de vista de, de, de plenos poderes. Uh, que tem, que tem que ver com o seguinte, se eu quero a autonomia das escolas e quero que as escolas possam adaptar os seus currículos, os seus tempos letivos à realidade que têm no seu território, porque, por exemplo, posso ter uma comunidade que têm origem imigrante e, portanto, eu considero que aqueles alunos precisam de um reforço na parte da língua portuguesa uhum. em que, e posso prescindir de outras matérias onde se calhar até uh, em casa conseguem ter mais, mais esse apoio. Eu depois preciso de ter um corpo docente que esteja alinhado com aquilo que, que, que é a visão da escola para a forma. Que são e, as prioridades. Exatamente. Claro, claro. Portanto, até acho muito bem haver uh, essa. E se eu mandasse, era assim.
1: Era assim. E fica então aqui decidido isso. A tipo, ter passado perfeita fica por aqui. Voltamos então para a semana para o nosso último programa, não é? Até lá podem ouvir-nos sempre, já sabem, podcast nas plataformas habituais.